0: Wenn es um Instagram geht, gibt es natürlich einiges, was man beachten kann, ganz grundsätzlich gesehen. Für mich gibt es niemals die eine Strategie und mit allen, die euch das sagen, es gibt eine Erfolgsstrategie, wäre ich auch grundsätzlich sehr vorsichtig. Es gibt viele Wege, die zu einem erfolgreichen Instagram-Profil führen und grundsätzlich ist ja das Wort erfolgreich auch gar nicht so richtig definiert. Ne? Also Erfolg kann ja ganz verschiedene Auswirkungen und Aussehen haben. Und trotzdem gibt es natürlich so ganz grundsätzliche Instagram Basics. Und in der heutigen Folge verrate ich euch ganz kurz und knapp fünf Fehler, die ihr vermeiden könnt. Da würde ich auch sagen, dass die fast für jede Branche gelten. Aber wie immer richte ich mich ja vor allem an BeraterInnen, Coaches, TrainerInnen und KurserstellerInnen und ja, fünf Fehler, die man auf Instagram vermeiden kann. Los geht's! Bevor es heute losgeht mit den fünf Fehlern, <lacht> vielleicht noch so eine kurze Situationsbeschreibung. Ich sitze nämlich gerade draußen, vielleicht hört man auch im Hintergrund die Vögel switcher, switchern. switchern. <lacht> oh Mann ey. Und ähm, ja, weil die Sonne scheint und ich einfach das Vitamin D brauche im Moment... Und ich weiß nicht, ob euch das auch so geht, aber irgendwie nach diesem langen Winter sauge ich wie so, ein, wie so ein Sonnenvampir jeden einzelnen Sonnenstrahl auf. Und das ist auch der Grund, warum ich heute auf mein Podcast-Mikro verzichte und eine Folge so ganz casual mit dem Smartphone aufnehme. Ich bin total gespannt selber, ob man da einen Qualitätsunterschied hört. Aber die Folge heute ist kurz. Und ich möchte ähm, dir mit diesen fünf Fehlern, die du potenziell auf Instagram machen kannst, so eine kleine Inspiration geben und einen kleinen Denkanstoß beim nächsten Profil-Refresh oder ähm, Check das Ganze nochmal zu optimieren. Fehler Nummer eins sind meiner Meinung nach Hashtags in der Bio, also Hashtags in der Profilbeschreibung. Ich sehe das ganz oft, dass in der Profilbeschreibung ähm, ja verschiedene Hashtags, die so die Branche kategorisieren, hintereinander gereiht werden. Und das ist natürlich immer ganz gut gemeint, aber meiner Meinung nach wenig effektiv. Denn erstens sind Hashtags auch in der Bio in der Regel nicht immer, aber in der Regel anklickbar. Das heißt, wenn jetzt jemand auf dein Profil kommt und sich da schon mal verirrt hat, dann wollen wir, dass er alles tut, aber nicht wieder verschwindet. Wir wollen, dass er auf den Link klickt zu unserer Webseite, ähm, die unsere Webseite besucht oder unsere Beiträge durchliest, unsere Reels anguckt, sich lange auf unserem Profil auffällt, damit der Algorithmus einfach weiß, hey, diese Person hat Interesse. Wenn man jetzt aber einen anklickbaren Hashtag in der Bio hat, dann... Kann es passieren, dass da jemand draufklickt aus Interesse, weil natürlich, wenn du das da drin hast, dann geht die Person davon aus, dass du damit irgendwas sagen willst. Klickt drauf und ist weg. Und der Weg zurück auf Instagram ist in der Regel schwierig. Bei dem ganzen, äh, bei der Content- und Accountflut, die uns da begegnet, müssen wir uns wirklich ja schon auf einem Profil wirklich lange aufhalten, um das überhaupt zu registrieren und um das nachhaltig in Erinnerung zu behalten. Deshalb würde ich keine Hashtags in der Biografie empfehlen. Auch nicht, weil man einfach mit anderen Schlag, also mit Schlagworten ohne Hashtag auch die Positionierung deutlich machen kann. Und ein Hashtag davor sieht irgendwie auch, ich weiß nicht, in meinem Auge auch falsch aus. Weil ein Hashtag gehört unter die Beiträge, unter die Postings oder auch in die Story, aber eben nicht in die Biografie. Also das ist Fehler Nummer eins. Check doch mal, ob du vielleicht Hashtags in der Bio hast und ersetzt das durch andere Schlag- äh, aussagekräftige Schlagworte. Fehler Nummer zwei. Schlechte Profilbilder. <lacht> das ist auch so einfach gesagt, ne? aber was meine ich damit? Ich glaube, das Profilbild ist wirklich ein, ein Hebel auf dem Instagram-Profil und das sehen ganz wenige. Das Profilbild sollte wirklich, wirklich, wirklich optimiert sein. Denn das ist ja das, was wir immer als erstes vom Account sehen. Alleine, wenn wir uns die Instagram-Stories anschauen, was entscheidet darüber, ob wir uns eine Story angucken? Das Profilbild. Und ich sage immer, wenn das aussagekräftig ist, wenn das kontrastreich ist und wenn das irgendwie, ja, auch die die Brand gewissermaßen widerspiegelt, dann ist das so, als würde es magnetisch unseren Finger, der so auf dem Smartphone herumtippt, anziehen. Das heißt ganz klar, das Profilbild ist eines der ersten Dinge, die wir auf unserem Profil optimieren sollten. Und zu schlechten Profilbildern gehören meiner Meinung nach erstmal natürlich Bilder in sehr schlechter Qualität, schlecht ausgeleuchtet. Aber wenn du jetzt eine Personenmarke bist und wirklich mit deiner Person für ein Unternehmen einstehst, dann sollte das auch auf jeden Fall in dem Profilbild erkennbar sein. Denn auf, in sozialen Medien folgen Menschen immer Menschen. Und natürlich folgen wir auch, ähm, keine Ahnung, Produktmarken. Aber dann ist es auch klar, dass das eben eine Produktmarke ist und dass nicht ein einzelner Mensch im Vordergrund steht, sondern eben eine ganze Produktwelt. In dem Fall kann man natürlich ein Logo nehmen. Aber wieder in unserem Fall, Coaches, Trainer TrainerInnen, BeraterInnen etc. Nehmt ein Bild von euch selbst und nehmt ein Bild, was euer Gesicht erkennbar macht. Wo man euch sieht, wo man euch in die Augen blicken kann, aber wichtig auch, was zu euch passt. Ich weiß, es gibt Leute, die sagen, auf einem Profilbild muss man unbedingt in die Kamera gucken. Ich bin da ein bisschen lockerer. Ich finde immer, Marketing muss so sein, dass es sich für einen richtig anfühlt. Und es gibt auch manchmal tolle Bilder, wo man vielleicht nach oben guckt, zur Seite oder so ein bisschen geckig guckt, wenn das zu einem passt und nicht direkt in die Kamera. Was auch gute Profilbilder sein können, wenn das zur eigenen Person passt. Was natürlich nicht vorteilhaft ist, ist, wenn man sich wirklich sehr deutlich von der Kamera abwendet, sodass der Betrachtende das Gefühl hat, ja Man wendet sich eben von ihm ab oder man auf dem Bild eine sehr abwehrende Haltung hat zum Beispiel. Also das sind so Kleinigkeiten, auf die man da achten kann. Aber grundsätzlich ist einfach wichtig, ein freundliches, offenes Bild, das zu dir als Person und zur Marke passt. Es gibt da ganz, ganz tolle Programme, mit denen man Profilbilder super easy pimpen kann, wie zum Beispiel PFP-Maker. Ich verlinke das auch in den Shownotes und andere weitere. Man kann da natürlich auch mit Canva rangehen und da ein bisschen was optimieren. Ich liebe ja einfach, wenn das Profil, also das deine Person, das Porträt sozusagen freigestellt ist und ein farbiger Hintergrund eingesetzt wird oder vielleicht ein Hintergrund mit Mustern, vielleicht auch noch ein mini kleines ähm, Gimmick, was irgendwie zur Brand passt. Aber Achtung, wenn man mit solchen kleinen Elementen arbeitet, dann sollten die auch auf jeden Fall noch erkennbar sein. Und das ist manchmal ganz schön tricky, weil die Größe, in der so ein Profilbild angezeigt wird, ja sehr, sehr, sehr klein ist. Ne? Und es muss immer in der kleinen Größe funktionieren. Deshalb nochmal zusammengefasst, wählt ein Foto von euch, wo ihr möglichst freundlich und offen rüberkommt, wo ihr möglichst in die Kamera guckt oder eben so, wie es zu euch als Person und als Marke passt. Ähm, Wählt vielleicht ein Bild, wo ihr ähm, euren Körper sozusagen freistellen könnt, sodass ihr noch Branding, Farben, Corporate, Identity mit einfließen lassen könnt. Es ist aber kein Muss, was es ein kann. Und wählt ein Foto, wo man euer Gesicht erkennen kann. Also ein Foto, wo ihr irgendwie meilenweit von der Kamera entfernt seid, ist nicht optimal. Geht so nah an euer Gesicht wie möglich. Genau, das wären meine Tipps zum Thema Profilbild. Also don't, absolutes don't auf Instagram ist ein schlechtes Profilbild. Kommen wir zu Nummer drei. Fehler Nummer 3 sind meiner Meinung nach zu viele Links, im sogenannten Linktree, beziehungsweise auf der Linkpage, die man eben verlinkt. Da muss ich, glaube ich, jetzt ein bisschen weiter ausholen, was ist erstmal ein Linktree. Linktree ist eigentlich ähm, eine Seite, wo man sich so eine Linksammlung erstellen kann, wo das jeder machen kann, selbst wenn man keine eigene Webseite hat. Den Linktree, da gibt es auch noch andere... Anbieter, die halt eben diese Funktion anbieten. Das zu nutzen ist sowieso zweite Wahl. Ich würde euch empfehlen, wenn ihr die Möglichkeit habt, immer diesen Linktree, also eine Linksammlung, eine Highlight-Linksammlung, ich nenne das auch ganz oft Leseeichen-Seite, die auf eurer eigenen Webseite zu integrieren. Dann habt ihr einfach den Vorteil, dass ihr den ganzen Traffic, den ihr über Instagram generiert, direkt auf eure Seite schickt und das wiederum wirkt sich positiv auf Google-Rankings aus und so weiter und so fort das mal am Rande. Aber gehen wir jetzt mal von dem klassischen Linktree oder der Linksammlung aus. Ich sehe da ganz oft, wenn ich diese Sammlung öffne, dass Leute ähm, unheimlich viele Links untereinander rein. Und immer, wenn was Neues hinzukommt, wird es einfach nur unten oder oben dran gefügt und der Rest bleibt so. Es ist sehr, sehr wichtig für dein Unternehmen, dass diese Linksammlung aktuell ist. Die NutzerInnen Oder die FollowerInnen, die auf dein Profil kommen und auf deine Linkseite klicken oder auf den Link in deiner Bio klicken, die wollen nicht an dieser Stelle überfordert werden. Die wollen eigentlich ganz genau wissen, aha, das sind die, keine Ahnung, vier, fünf, sechs wichtigsten Dinge. Vielleicht sind es auch weniger. Also halt es wirklich aktuell, keep it stupid simple, sagt man glaube ich auch, Was unbedingt drin vorkommen sollte, ist natürlich auch ein Link zum Impressum und zur Datenschutzerklärung. Das ist ja natürlich so ein Must-Have. Ansonsten ganz, ganz wichtig für eben Online-UnternehmerInnen ist eben, die Verweisung auf die bezahlten Angebote, weil das ist natürlich auch der Weg, wie die Leute eben zu, dein, zu deinem Shop oder zu deinen bezahlten Angeboten, zu deinen Formularen kommen, wo sie eben deine Leistung buchen können. Also super prominent machen und auch ganz klar machen, was passiert, wenn ich auf den Link klicke. Mit einer guten Beschreibung, mit einer guten, ähm, vielleicht sogar ist es ausgestaltet, mit einem Bild. Ich habe immer noch ein kleines Bildchen mit dabei, aber es reicht auch eigentlich schon ein guter Textlink. Der Text sollte ganz klar aussagen, Was passiert, wenn ich jetzt hier auf diesen Button klicke? Dann sollten natürlich auch deine Freebies oder deine kostenlosen Angebote da verlinkt sein und vielleicht auch noch andere Formate, sowas wie dein Link zu einem Podcast oder dein Link zu äh, deinem LinkedIn-Profil, wenn das noch wichtig ist. Also ich würde mich da auch wirklich fokussieren und jetzt nicht alle anderen Plattformen verlinken, die du so bespielst, sondern was ist deine wichtigste und was ich ganz schön finde, auch generell, das betrifft Instagram allgemein, aber auch wieder das im Speziellen, man kann hier doch auch mal A-B-Tests durchführen. Das heißt, man hat mal für eine Weile die, ähm, die Linksammlung so gestaltet, dass man vielleicht das Link im Profil und irgendwas anderes verlinkt und wiederum eine Weile was anderes reinbringt. Und dann schaut man einfach mal, wo zieht es denn die Leute hin? Wo klicken die hin? Und der Vorteil ist, ich glaube, Linktree bietet es auch, dass die ähm, die Buttonklicks gezählt werden, aber wenn man natürlich auch das auf der eigenen Webseite einbietet, dann kann man an, an oh, Wortfindung, wenn man das auf der eigenen Webseite an, einbindet, jetzt habe ich es, dann kann man natürlich auch rückverfolgen, wohin geklickt wurde, welche Seite wie oft geöffnet wurde, das alles über Google Analytics ist sehr gut nachverf- nachvollziehbar und das gibt einem unheimlich wertvolle Informationen. Also nochmal zusammengefasst, Fehler Nummer drei sind zu viele Links im sogenannten Linktree oder in der Linksammlung bzw. Lesezeichenseite. Überladene Linksammlungen irritieren NutzerInnen, haltet es deswegen aktuell und verlinke die wichtigsten bezahlten Angebote, Freebies und gegebenenfalls andere wichtige Formate. So, wir kommen zu Fehler Nummer 4. Fehler Nummer 4 ist der fehlende Call to Action in der Bio. So. Jetzt erstmal generell. Was ist ein Call to Action? Ein Call to Action, auch kurz CTA, also die Anfangsbuchstaben CTA oder englisch ausgesprochen CTA, ist eine Handlungsaufforderung, also ein Aufruf nach Action, ein Aufruf nach Handlung. Mit einem Call to Action sagen wir unseren Followerinnen was wir von ihnen erwarten, was sie tun sollen, beziehungsweise was sie tun können. Und wenn in der Biografie ein, ein Culture Action enthalten ist, sorgt das für eine gewisse Handlungsklarheit. Ich selbst, also ich habe schon oft mitbekommen, dass ähm, ja, Culture Action ist so ein bisschen... Ähm, mit zweierlei Auge gesehen werden, weil alle irgendwie sagen, machen eine Call to Action und manche machen das dann extra nicht <lacht> aus Protest. Und man muss auch nicht immer überall eine Call to Action haben. Und man kann auch mal eine Bio ohne Call to Action haben. Ne? Das sind ja alles generell nur so Dinge. Wir probieren uns aus auf Instagram. Das ist ein Spielwiese. Das soll Spaß machen und man sollte auch Learning selber ziehen. Ich persönlich empfinde einfach eine Call to Action ähm, wie so eine Art Serviceleistung an, Serviceleistung an meine FollowerInnen. Wenn ich ein Call-to-Action rausgebe, dann sage ich ja denen ganz klar, was sie machen sollen. Und meine Beobachtung ist, wenn jetzt unter einem Post ein guter, ein gut formulierter und aussagekräftiger Call-to-Action steht, dann ist auch die Interaktion hinsichtlich dessen, was ich wollte, in der Regel höher. Das heißt also, die meisten NutzerInnen sind ganz dankbar für so eine Handlungsaufforderung, eine um Handlungsklarheit zu bekommen. Denn wir müssen uns immer wieder, das sage ich ja auch immer und immer wieder, wir müssen uns in die Situation versetzen, wie wir Content konsumieren. Und ich konsumiere Content, wenn ich wirklich mal so larifari auf Instagram unterwegs bin, auf der Couch, ne, in Pausen. Ich habe da keine Zeit, mir erst noch zwei Minuten, das hört sich wenig an, aber ist in dieser Welt sehr, sehr viel, zu überlegen, hör mal, was wolltet ihr denn von mir? Was soll ich denn jetzt hier machen? Liken, speichern, kommentieren auf die Webseite oder gar nichts. Und wenn ich überlegen muss, bin ich weg. So traurig das ist, ne? Es ist blöd, aber es ist so. Wir haben alle nicht mehr die große Aufmerksamkeitsspanne. Und insofern verstehe ich den Call to Action einerseits natürlich als Marketinginstrument, um mehr Interaktion zu generieren, aber andererseits auch als eine Art Entlastung für die NutzerInnen. Als Service, denen zu sagen, was die machen sollen. Und Ihr könnt das ja auch selber einfach mal austesten und das mal gegeneinander beobachten und da auch nicht nur zwei Postings gegenüberstellen, sondern das wirklich mal über eine ganze Zeit lang beobachten. Wie performen Beiträge, wo ihr kein Call-to-Action habt und wie performen Beiträge, wo ihr einen habt. Hinsichtlich solcher äh, äh, solcher Dinge wie Kommentare, Sp- äh, Speicherungen, also Saves, äh, DMs oder Website-Klicks. Das kann man ja alles in Instagram-Analytics sehen. Also testet das ruhig mal gegeneinander und guckt mal, ob das vielleicht auch zielgerichtetere Handlungen werden, je zielgerichteter euer Call-to-Action ausfällt. So, also nochmal zusammengefasst. Fehler Nummer vier ist meiner Meinung nach ein fehlender Call-to-Action in der bio. Und das sollte einfach ein Call-to-Action sein, der auf eure aktuellen Angebote oder auf irgendwas Wichtiges verweist. Das kann mal zeitweise auch ein Podcast oder eine aktuelle Podcast-Folge sein. Es könnte aber auch ein Freebie sein, was ihr unbedingt bewerben möchtet. Also das, was euch gerade am wichtigsten ist, sollte in der Bio als Call-to-Action vorkommen. Wir kommen zum letzten Fehler für heute und das ist die Doppelung von Accountname und dem Namen in der Bio. Da muss ich jetzt ein bisschen erklären. Und zwar gibt es ja den Accountnamen, also dieses ad bei mir Mind and Stories, bei anderen, keine Ahnung, Isabel.Sacher oder so, und so weiter. Ne? Das sind ja die Accountnamen, der Profilname sozusagen. Wie heißt er auf Instagram? Wie ist dein Benutzername? Und es gibt in der allerersten Zeile der Bio die Möglichkeit, einen Namen im Steckbrief einzutragen. Den Fehler, den ich oft sehe, und es ist ein Fehler in Klammern, weil das kann man natürlich machen, alles kann man machen. Wie gesagt, probiert aus, testet gegeneinander. Aber ich finde es persönlich, ich sehe es als verschwendeten Platz an. Wenn wir über die Gestaltung der Biografie nachdenken, dann müssen wir ja immer gucken, dass wir innerhalb dieser Zeichenvorgaben bleiben. Für den Steckbrief haben wir 150 Zeichen. Und es ist einfach enorm schwierig, seine Positionierung, das, was man hat, runterzubrechen, so dass man diese Zeichen nicht überschreitet. Und es gibt mehrere Faktoren, warum ich diese Doppelung für, ja, für nicht so optimal halte. Also als Beispiel, der Accountname ist Yvonne.müller, ist jetzt einfach irgendein ausgedachter Name und der Profilname, also der, der, diese Zeile, wo ich in Instagram auch den Namen eintragen kann, da steht auch nochmal Yvonne Müller. So, jetzt haben wir natürlich ja nur so wenig Zeichen und haben den Namen jetzt quasi zweimal identisch auf dem Profil stehen. Da ist halt die Frage, möchte ich nicht diesen Namen, was bei Instagram als Name im Steckbrief steht, nicht vielleicht anders nutzen? Zum Beispiel als eine Beschreibung dessen, was ich bin oder was ich mache oder ein Keyword einsetzen, nachdem meine Zielgruppe gegebenenfalls sucht auf Instagram. Denn wir müssen wissen, dass dieser Name, den wir im Steckbrief unter Name eintragen, dass der suchbar ist. Das heißt, es ist eigentlich die ideale Stelle, um Keywords unterzubringen. Und ja, da finde ich, gerade wenn man eben sowieso mit seinem Klarnamen, also mit seinem echten Namen, mit seinem vollen Namen, eh schon auf Instagram unterwegs ist als Accountname, dann braucht man diese Doppelung nicht, weil man dadurch einfach, wertvollen Platz verschenkt. In meinem Fall zum Beispiel, ich heiße ja auf Instagram at mindandstories. Das heißt, allein in diesem Namen, es ist ja ein ausgedachter Kunstname meiner Marke, kommt mein richtiger Name Jessica nicht vor. Das heißt, ich möchte natürlich, dass die Leute wissen, wie ich heiße und bringe deshalb meinen Namen unbedingt auch in der Bio ein. Nutze aber trotzdem den restlichen Platz in diesem Namensfeld für Keywords. Das heißt, man muss halt immer so ein bisschen gucken. Wie ist denn der Name, wie ist dein Profilname auf Instagram? Kann man deinen Namen daraus ableiten, dann ist ja alles cool, dann kannst du den restlichen Platz für was anderes nutzen. Ansonsten vielleicht nochmal überlegen, ob diese Doppelung zwingend sein muss oder ob man das vielleicht ein bisschen cleverer nutzen kann. Zum Beispiel eben für Keywords rund um deine Nische oder mal so in die Nutzerperspektive äh, versetzen, wonach sucht die Zielgruppe potenziell? Sowas wie Instagram-Marketing, Content-Marketing, so Schlagworte, Selbstständigkeit. Ähm, nach was könnt ihr die noch suchen? Hundetrainer, HundetrainerInnen, Katzentrainer. Also das, was ihr einfach seid. ne Und das, was irgendwie die naheliegendste Bezeichnung dessen ist, was ihr tut. Ja, das war's eigentlich schon. Also die fünf Fehler, ich fasse die nochmal ganz kurz zusammen. Fehler Nummer eins war... Jetzt muss ich gerade überlegen, nutze keine Hashtags in der Bio, weil ihr wollt die Leute auf dem Profil halten. Fehler Nummer zwei sind schlechte Profilbilder. Optimiert unbedingt euer Profilbild. Fehler Nummer drei sind zu viele Links im sogenannten Linktree. Fokussiert euch da auf das Wichtigste Fehler Nummer 4 ist der fehlende Call to Action in der Biografie, sorgt für Handlungsklarheit, wenn möglich. Und Fehler Nummer 5 ist die Doppelung von Accountname und dem Namen in der Instagram-Bio bzw. im Steckbrief, nutzt den Platz bei einer Doppelung eher für sinnvollere Keywords. So, ja, ich würde sagen, das war's für heute ähm, zu genau diesem Thema gibt es auf meinem Instagram-Profil einen Karussell-Post, den ich in den Show Notes verlinke. Das heißt, alles, was ich hier erzählt habe, könnt ihr euch da nochmal visuell aufbereitet ansehen, abspeichern und, ja, einfach nochmal aufs Profil begehen und nochmal irgendwie vielleicht was kommentieren und gucken, ähm, was ihr da so besser machen könnt. Ich werde jetzt noch ein bisschen weiterarbeiten und vor allem auch Vitamin D Sonnenlicht genießen. Ich wünsche euch einen ganz, ganz tollen weiteren Tag und wir hören uns nächste Woche. Bis dann!